0: El día de hoy nos adentramos en el territorio de las sustentabilidades de los consejos directivos. Tenemos como invitados el día de hoy a Enrique Bojorquez, presidente de Sucrolic y presidente en Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, AMFE. Y también a Richard Wells, presidente de Lexington Group y profesor de cátedra de Degade Business School. En el tema de sustentabilidad, lo que ha pasado en los últimos años es que se han conseguido grandes avances, sin embargo, todavía muchos líderes de empresas no han comprendido todavía su rol en empujar estos temas dentro de las organizaciones. Algunos lo ven todavía como un tema secundario, otros como si fuera operacional o filantrópico. Realmente hay muy pocos que relacionan este tema con el propósito fundamental de la empresa. Por ello, hoy vamos a hablar de ese rol, de los consejos directivos de las empresas en crear un futuro sostenible. Y por eso me gustaría, Richard, preguntarte, ¿cómo ves a México en el tema de sustentabilidad y en innovación? Tú, yo he visto que lo has llamado gacelas, ¿no? Precisamente porque son pioneras en este contexto poco propicio. Pero, ¿cómo ves a México eh, en este enfoque de sustentabilidad y de innovación?
1: Ok, bueno, eh, primero de todo, quiero Combinar o juntar los temas de innovación y sustentabilidad. Según yo lo veo, los problemas, los desafíos que enfrentamos como sociedad son de tal magnitud que no los vamos a lograr enfrentar sin innovación. Business as usual no va a ser lo suficiente. Lo que tenemos que hacer es encontrar nuevas maneras, usar nuevas tecnologías en nuevos modelos de negocio. Y mi preocupación cuando yo dije gacelas, gacelas son empresas como Sucrolí, que son altamente hábiles y se mueven rápidamente. Cuando usé ese término también describí elefantes y ratones. Los elefantes son las muy grandes empresas mexicanas y los ratones son la gran cantidad de pymes. Desafortunadamente, en demasiados casos las empresas no gacelas grandes, funcionan un poco como fútbol americano que se basan en escala, en magnitud, en poder, pero no tanto en agilidad y rapidez de ajustarse. Y lo que estamos viendo ahora es que la tecnología nos enfoca más y permite una descentralización de poder y necesitamos más gacelas que se puedan adaptar rápidamente. El juego es no tanto como el fútbol americano ahora, como, como el badminton, donde lo que recompensa el, el, uh, el badminton es las empresas ágiles, rápidas, que se adaptan rápidamente. Y eso es lo que yo veo que falta, esa ese cap capacidad de innovación hacia la sustentabilidad. Y en parte se debe a que las empresas mexicanas históricamente no han tenido que la necesidad de innovar, la inversión en, en investigación y desarrollo en México es casi, yo diría, patética. Es 0.2 por ciento del PIB, que es lo más bajo en una magnitud enorme de países. Cuando el Banco Interamericano estudió esto, México queda hasta el mero fondo de las empresas. Así es que si vamos a ser exitosos en sustentabilidad, tenemos que hacer ser exitosos en innovación y eso es cambiar el modo de pensar de que estamos pensando que estamos en un juego de fútbol americano mientras en realidad estamos en un juego de badminton que recompensa empresas que son ágiles,
0: innovadoras. Ok, pero entonces me gustaría saber, Enrique, ¿qué has hecho tú para que Sucrolix sea un excelente ejemplo de Gaceta? ¿Qué te distingue? ¿Qué distingue a este tipo de empresas?
2: Pues, mucho gusto, Katia. Gracias por la pregunta. Pero sobre todo es un honor que Richard nos identifique como una empresa gacela. Y la verdad es que me encanta la definición y cómo lo explica porque da una visión bastante clara del tipo de empresas que existen en México. ¿Qué ha hecho Sucrolic? Bueno... Efectivamente, tratar de eh, investigar, de desarrollar tecnología propia y en un mercado eh, muy comoditizado, siempre tratar de hacer cosas diferentes. Pero esto es desde, pues desde hace prácticamente 30 años que iniciamos en este negocio eh, apostamos por invertir en desarrollos, en investigación de nuevas tecnologías mismas que logramos patentar en México y en el mundo, digo, en Norteamérica, en Europa, tenemos las patentes, eh, ganamos el Premio Nacional de Tecnología y, y bueno, pues, afortunadamente, eh, contra viento y marea, porque de repente hemos tenido que enfrentar un sinnúmero de obstáculos y de frenos eh, hasta cierto punto sorprendentes del mismo gobierno, de la competencia, de las regulaciones, etcétera. Pero pues siempre estamos confiados en que, en que tenemos la capacidad el talento de seguir adelante y hacer cosas completamente distintas. Se puede, eh, podemos afirmar con mucho orgullo que nuestra empresa es una empresa que no deja de buscar formas de mejorar el modelo de negocio, el producto, nuestros procesos día con día, pero pues desde hace 30 años buscamos hacer las cosas diferentes y por eso es que en nuestro campo somos pues una empresa con cierto reconocimiento a nivel mundial efectivamente el tema eh, yo, yo decía me encanta el tema de, de, de la definición de Richard de elefantes y de ratones y curiosamente hoy en una junta esta mañana eh, cuando hablando del 2021 y con el sinnúmero de retos a los que nos ha enfrentado la pandemia me hacían la pregunta de cómo visualizo a Sucrolic en el futuro y entonces eh, es curioso pero yo no me yo no me acordaba del término, pero sin embargo usé la palabra elefante, que es lo único que no quisiera hacer. Esto es una empresa grande, pero lenta para moverse. Les digo, no debemos de perder la flexibilidad, el hambre de innovar día con día y de buscar nuevas maneras de seguir adelante y, y de marcando la pauta, no de marcar un cierto
0: liderazgo. También eh, estamos viendo que, eh, en general estamos viendo que en el planeta pues hay muchísimos retos, ¿no? Sobre todo eh, involuc que involucran a la sociedad, que involucran a los poderes públicos. ¿Cómo entonces embona en todo este proceso, Richard, la función de las empresas en, en esta búsqueda de soluciones diferentes como las que nos, nos plantea Enrique? Enrique, eh, por lo que nos dice de su Krolik, pues ya trae un mindset, una forma de pensar, de hacer las cosas diferente de siempre. Ahora ya no podemos darnos el lujo de si queremos o no. Las empresas ya lo tienen que, que transformar o ver desde este lugar. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo es esta función para las empresas de ser los buscadores de estas soluciones?
1: Bueno, gracias por la pregunta. Una cosa que yo diría, y yo pasé la primera parte de mi carrera no asesorando empresas, sino asesorando gobiernos. Asesoré la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, de México y de varios países en Latinoamérica y me metí mucho en en foros internacionales, en la primera parte de mi carrera. Y el punto entonces era generar reglas generales del poder público, de, de, de agencias públicas que se impusieran en las empresas para que las empresas cumplieran con eso y de esa manera impulsar lo que entonces se llamaba la protección ambiental y ahora se ha ampliado Hacer más la sustentabilidad que la e incorpora también el lado social. Es una decisión mucho más amplia que el solo la protección ambiental. Yo me metí a trabajar con empresas porque pensé que te podía tener más impacto trabajando con empresas líderes para impulsar el cambio. Pero eso, francamente, era cuando funcionaban los gobiernos. Trabajé con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos durante muchas administraciones hasta la de Donald Trump el problema en Estados Unidos ha sido es que Trump ha desmantelado las reglas de, de juego que imponía la agencia ambiental y en México, no soy experto en México y no me quiero meter en líos, pero yo diría que la acción del gobierno mexicano no ha sido liderazgo ahora en cómo crear esas reglas de juego. Y el problema aquí es que si no hay reglas del juego impuestas por, la, por el gobierno, van a haber empresas sumamente responsables, como SucroLic, son empresas muy grandes líderes de México, internacionales que operan en México que tienen verdaderamente excelentes programas de sustentabilidad. El problema es que no son muchas. Los economistas hablan del problema de los free riders, los que toman el viaje libre, que todos los demás están cumpliendo, pero ellos encuentran una ventaja competitiva por ser irresponsables y reducir sus costos de esa manera. Y si no hay reglas de juego bien establecidas del gobierno, lo que me preocupa, es que van a haber más free riders y vamos a tener la situación en México. No dudo y no, no eh, estoy seguro y sé, conozco muchos ejemplos de empresas grandes mexicanas y, y ex, extranjeras operando en México y algunas sucrolí, que no son de ese tamaño, que no son elefantes, que tienen excelentes problemas, pero no son suficientes. Hay 10,640 empresas grandes en México. Yo diría que no más de 100 a 150 de esas tienen programas de primera clase ambientales. Eso es menos del 2%. Requerimos que lleguemos al 75, 80% para que logremos eso. Y eso se puede cumplir solo con dos maneras. Una es crear desventajas competitivas tan grandes por no ser irresponsables o tener reglas del juego. Y lo que falta ahora es reglas del juego que digan eso no se vale, no puedes hacer eso. Hay mucha, muy poca aplicación de la ley, hay leyes débiles, hay un retroceso en el proceso de, de reglas. Que, y no digo que eso solo es el caso en, en México. Ha sido hasta la entrada de Biden, espero, mucho el caso en Estados Unidos. Vemos la misma situación en Brasil, en países de Centroamérica, en otros países. Y eso es muy preocupante porque hemos perdido el impulso a la innovación y a la, a la sustentabilidad.
0: Entonces, a mí, viendo este panorama, a mí me gustaría preguntarte, Enrique, ¿cómo pueden hacerle otras empresas que hoy por hoy, como ya nos marcó Richard, son la mayoría? en donde posiblemente o no tienen un área de sustentabilidad o es meramente operativa, ¿cómo la podrían transformar en estratégica? Ya que para ti básicamente es el pan nuestro de cada día, que ya lo has tenido siempre. ¿Cómo podrían tener estas empresas, eh, la, la sustentabilidad como su aliado estratégico dentro de la agenda de los consejos?
2: Pues Richard ha tocado temas muy interesantes, y, y muy tristes en nuestro país como es la falta de estado de derecho coincido que ese eh, es, es una manera de alentar la no sustentabilidad de las empresas pienso que eh, es buena noticia cuando se anuncian apoyos, financiamientos específicos donde por ejemplo ahora podemos encontrar cada vez más fondos más bancos gobiernos incluso otorgando financiamientos a las empresas cuando tienen dentro de sus objetivos el tema de la sustentabilidad y del cuidado del planeta y del cambio climático. Eh, definitivamente son el tipo de incentivos que pueden generar un buen, un buen cambio pues, dentro, de, dentro del sector empresarial en nuestro país. Nosotros efectivamente también ya metimos, eh, está, estamos muy involucrados en el tema de la economía circular como, como uno de nuestros objetivos eh, primordiales dentro de todas nuestras plantas. Estamos construyendo actualmente una adicional en este momento en la frontera, eh, sería la quinta planta eh, nuestra, y, y queremos reconvertirlas todas para hacerlas todas 100% sustentables, que vayan en línea con lo que es el futuro pues, del cuidado de nuestro planeta. Los consejos de administración en las empresas son fundamentales para eh, guiar e im implantar la visión eh, estratégica de la sustentabilidad dentro de todas las empresas pero nuevamente creo que, es un, creo que es una responsabilidad compartida ni todo es del gobierno ni todo es de las empresas ni todo es de los consumidores sino que es una forma de concientización en la cual claramente estamos avanzando cada vez más a pasos acelerados eh, máxime en este 2020 que va a ser inolvidable con el tema del coronavirus. Eh, esto nos ha puesto a reflexionar muchísimo en temas de salud, en temas de, de, de cuidados, eh, de higiene y, y de muchos otros factores. Entonces, pienso que ese es el camino.
0: Ok, y es que sí, la verdad es que no podemos desafortunadamente controlar lo que el gobierno está haciendo en este momento, ¿no? Incluso, como dice Richard, ni en México ni en el propio Estados Unidos está sucediendo en este momento. Pero pues sí, un, un buen paso sería empezar precisamente por esta agenda dentro de los consejos directivos e eh, incentivar también a la, a la sociedad civil, ¿no? Pero Richard, ¿tú crees que los códigos de conducta elaborados por los organismos empresariales ¿podría ser una solución realista?
1: Deja pasar un poco a algo que comentó Enrique que me parece muy importante primero, que es que gobiernos no son la única fuerza. Una cosa que estamos viendo es los criterios de lo que en inglés, en inglés se llaman Environmental, Social and Governance, ESG, que es ambiente social y gobierno corporativo, que más y más uh, en capitales, en mercados de capital y en mercados de deuda, en emisión de deuda, estos criterios se están tomando más y más en cuenta. Y eso yo veo como una posibilidad muy importante que puede cambiar el juego. La otra cosa que creo que sí puede ser importante es que las empresas mismas establezcan entre sí códigos de conducta. Por, por ejemplo, un grupo empresarial puede establecer la condición, si quieres ser miembro de nuestra asociación ambiental o uh, empresarial, disculpen, no ambiental, sino de nuestra empresa, asociación empresarial, tienes que cumplir con ciertos temas. Eso, muchos me han dicho que estoy loco comentando eso porque ninguna empresa se va a querer autoimponer un sistema de sanciones, pero puede ser que se puede hacer más, más bien por el lado de incentivos, que hay ventajas, crear ventajas para las empresas que toman en serio la sustentabilidad. Esa es una solución, francamente, eh, lo que llamaríamos en inglés second best. No es la mejor solución. La mejor solución es que haya un estado de derecho que funcione bien y que aplique esto. Pero faltando eso, todavía tenemos que hacer algo. Y los casos no son totalmente fuera de la, de la cuestión que podemos ver. La Asociación de la Industria Química Global tiene un programa que se llama Responsible Care, que fue establecido por la industria. ...después del accidente de Bhopal en India, en la India en 1984... ...que después de ese, ese accidente mató a dos tres veces más gente... ...que murieron en, en el accidente de la Torre Gemela... ...y reconocieron que tenían que hacer eso... ...y eso es un programa global en la industria química... ...que se enfoca en la seguridad de sus operaciones... Y no es un programa de, de gobierno, es un programa de la industria. Y esto se podría, yo creo, ampliar un poco a buscar la sustentabilidad. No sería estricto, tomaría en cuenta muchas otras cosas, pero lo principal es que, por el mínimo, se requeriría que los consejos de las empresas tomen, tengan la capacidad de tomar en cuenta el tema de sustentabilidad. Y si no tienes eso, dentro de tu empresa, no puedes ser miembro de este grupo empresarial. Eso es un ejemplo de lo que se puede hacer. No es la mejor cosa, pero es una cosa que posiblemente se puede lograr.
0: Ok, es que ahí entonces me surge la duda, porque independientemente de dónde lo empecemos a hacer, al parecer, o lo que yo escucho de tu parte, Richard, es que realmente tiene también que ver con los rasgos del propio líder y que son los líderes con valores y con ética y con ciertas características los que se enfocan a la sustentabilidad y deberíamos de empezar a buscar ese tipo de líderes para que encabecen ya sean estos organismos empresariales, ya sean los gobiernos, ya sean la, las empresas, las cabezas de las empresas, los consejos directivos. ¿Tú cómo lo ves, Enrique? Yo te veo, eh, por lo que nos platicas, como uno de estos líderes eh, y me gustaría ver... Eh, que me contaras qué características y valores crees que deberían de tener entonces los líderes que sí se enfocan a la sustentabilidad.
2: Pues mira, coincido con lo que acaban de decir tanto Richard como tú me estás ayudando con la respuesta mi estimada Katia, porque por un lado los organismos empresariales pueden elaborar y deberían de elaborar todos códigos de conducta, que son una especie de guía y hasta ahí van a llegar, Veo muy difícil el tema de aplicar sanciones de una manera realista. Eh, esto pues por la experiencia de haber pasado por infinidad de eh, organismos empresariales y, y como yo lo veo, digo, si, si, si lo ponemos como una obligatoriedad y si no es una expulsión, pienso que pierde mucha fuerza. Pero creo que sí es bueno que vayan generando una especie de códigos porque es una forma de ir eh, picando piedra e ir convenciendo a todos los empresarios y, y a todos los asociados. También es cierto, Katia, que el líder de estas organizaciones al tener estas características de valores, de principios, de honestidad, de transparencia, de una vida de ejemplo, de que realmente arrastre, no nada más de, de, de oratoria, sino, de, sino que sea congruente en su vida personal y en su vida profesional, completamente eh, sería el tipo de, de liderazgos que deberíamos de de estar tomando como ejemplo y de líderes a los que deberíamos de estar siguiendo, ¿no? eh, La verdad es que tratamos de caminar sobre, ese, eh, sobre esa línea, pero, pero pienso que finalmente lo que uno es a nivel profesional es un reflejo de los valores que ya traen pues, desde la familia. Entonces, eh, aquí vamos a volver a lo... A, al núcleo, ¿no? Desde el individuo. Eh, estas son, esta es la manera de trascender finalmente en la vida personal y en la vida de, pues de otras personas y de otras empresas. De repente no es fácil encontrar estos líderes, pero, pero es muy grato y vale la pena buscarlos y apoyarlos y seguirlos.
0: Muchas gracias, Enrique. Y pues bueno, en realidad nos estamos ya acercando al cierre de este episodio de Territorio de Negocios, pero no me gustaría que nos fuéramos sin que también nos dieran un consejo para las empresas que siguen teniendo el área de sustentabilidad como meramente operativa. ¿Cómo podrían empezar esta transformación para convertir la sustentabilidad en un elemento, en un socio estratégico en sus nuevas visiones y misiones. ¿Cómo lo ves, Richard?
1: Bueno, uh, mi primera solución sería clonear a Enrique y ponerlo en cada empresa. Uh, <risa> eso no creo que va a ser posible. Coincido con Enrique que sanciones no son la manera de hacerlo, pero sí hay una cosa interesante en el Tratado uh, México-Estados Unidos-Canadá de Libre Comercio Ahora, habiendo entrado la administración de Biden, que van a tomar muy en cuenta las cláusulas ambientales y laborales en ese tratado, que puede ser un impulso. Y regresando a mi idea de los códigos de conducta, una industria que tiene códigos de conducta va a tener mucho más credibilidad frente a los posibles mercados si puede dar evidencia, que sus empresas cumplen con eso y todas pueden ver las empresas en ese rango empresarial pueden demostrar cumplimos con esto eso es una cosa la otra cosa que quiero decir que hay que llevarlo al consejo fundamentalmente el consejo trata del propósito de la empresa y la sustentabilidad tiene que ser parte del propósito de la empresa no es un tema operativo no es un tema de management es un tema de gobierno corporativo establecer esos lineamientos y por eso creo que tiene que venir desde arriba, desde el consejo y no del director general, que en muchos casos son muy comprometidos. Ah, la otra cosa que quiero decir es que lo que de me da mucha fe son mis alumnos en el EGADE, porque ahí lo que veo es que de veras hay una verdadera conciencia y una voluntad de cambiar. Y creo que los consejos deben incluir más personas, más jóvenes con distintos puntos de vistas, distintos antecedentes y distintas uh, experiencias. Yo veo, estoy optimista por el futuro porque he visto la, el compromiso de los alumnos que me he encontrado en el EGADE.
0: Muchas gracias, Richard. Enrique, ¿tú qué le aconsejarías a las empresas para que se vuelvan estratégicamente mucho más sustentables, tanto hacia adentro como hacia, hacia adentro como hacia afuera.
2: Pues el primer consejo que les daría sería que abrieran los ojos y vean y traten de imaginar lo que es lo que puede ser el futuro de su empresa si adoptan el tema de la sustentabilidad en su aspecto más amplio hacia el futuro o se lo imaginen si no lo adoptan. Yo estoy convencido que si quieren conquistar nuevos horizontes, tienen que ver hacia un mundo más justo, más limpio, más sustentable, más, pues un, un mundo mucho mejor del que hemos venido dejando. Pienso que, que las empresas que no vean hacia, hacia allá, pues claramente se van a ir quedando en el ocaso y tienden al fracaso porque cada vez es más importante la concientización en el tema de la contaminación y del cuidado del planeta. Entonces yo pienso que, que, que esto se está dando de manera natural y lo único que hay que hacer es Ver hacia dónde quieren caminar, ver el, el horizonte al cual quieren llegar y si realmente ven a sus empresas en el largo plazo, pues más vale que empiecen a trabajar desde ahorita y no cuando sea demasiado tarde. Entonces, soy un convencido de todo lo que hemos estado platicando y, y un convencido de optimista, como acaba de decir Richard, eh, de que las nuevas generaciones están siendo bastante más conscientes, bastante a nosotros. o oh, Bueno, yo hace muchos años siempre oía eh, la famosa frase de todo tiempo pasado fue mejor. No sé por qué siempre me ha resonado en sentido negativo. Yo creo que todo tiempo futuro va a ser mejor, sobre todo conociendo este presente, y con jóvenes cada vez más eh, enlazados a nivel mundial, con todo tipo de experiencias eh, y de networking al cual tienen acceso gracias a la tecnología y a la innovación. Y muchas gracias por invitarme.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Me encantó todo lo que hemos platicado. La verdad creo que eh, no me queda más que agradecerles el haber aceptado la invitación. Y pues bueno, ya escucharon, no nos queda de otra. Sustentabilidad va de la mano con innovación, pero la innovación también debe de ser diversa e incluyente y también implica valores y ética todas las generaciones trabajando en conjunto para un futuro mejor. Muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro, nuestro siguiente episodio de Territorio Negocios. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar, con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios.